0: hoy episodio 137 del lunes 6 de diciembre del 2021, programa en el que tenemos el placer de contar con un invitado muy especial. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que realizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Él es director de Recursos Humanos, con más de 25 años de experiencia internacional en gran consumo, tanto en empresas familiares como en multinacionales. Con mucha experiencia ayudando a organizaciones en la transición hacia nuevos modelos de gobierno y liderazgo empresarial. Es especialista en el desarrollo y gestión de equipos internacionales y en el apoyo a los planes estratégicos de crecimiento internacional de negocios, tanto de manera orgánica como a través de adquisiciones. Su propósito es el de promover el compromiso de los empleados y la cultura del talento, creando cambios en el desarrollo de nuevos líderes que permitan la construcción de organizaciones sostenibles, digitalizadas y con expansión internacional. Ha liderado equipos de recursos humanos en empresas como Danone, Mondelez International, GB Foods, la antigua gallina blanca, y ahora en Bolton Group. De su trayectoria, cabe destacar una etapa de emprendedor en el que, motivado por un propósito social, fundó y lanzó en 2012 en el mercado español el proyecto de emprendimiento social thisismore.com. Experiencia que le ha permitido complementar la visión de recursos humanos no solo desde la función, sino también de manera directa desde el negocio. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos el placer de contar con Paolo de Fabritis. Paolo, muy buenos días y bienvenido.
1: Hola Guillermo, muy buenos días, un placer, un placer.
0: Un placer tenerte a ti aquí, oye, y, y que la audiencia sepa que Paolo y yo estuvimos evidentemente compartiendo una etapa profesional dentro de Gallina Blanca, de lo que ahora es GB Foods y de eso nos conocemos. Claro, muy buenos recuerdos Guillermo, un placer de volver a hablar contigo. Paolo, de tu trayectoria profesional porque has pasado por diferentes empresas muy grandes, todas ellas y ya lo decía en la introducción, algunas de ellas con una gestión más profesionalizada otras con una gestión más familiar y a mí me interesa dar de un elemento que es muy transversal en muchas sino en todas tus experiencias profesionales que es la parte de la gestión internacional de recursos humanos y me gustaría empezar a preguntarte una cosa muy concreta y es, ¿qué diferencias encontraste el día que te trasladaste a liderar el equipo de recursos humanos a España en Gallina Blanca ¿qué diferencias encontraste fundamentales entre Italia que es tu origen y donde tú empiezas a desarrollar tu función y España? Vale Oye Guillermo
1: eh, yo te diría que la verdad es que no hay muchísimas diferencias eh, en mi opinión en la gestión de recursos humanos que tú haces o vives en España o en Italia yo creo que los dos países son países y mercados que son muy similares ¿eh? por características de desarrollo, de evolución, especialmente, bueno, yo he vivido mi vida hasta ahora en el gran consumo. <coughs> Te puedo decir que en esta industria no hay muchísimas diferencias, hay personas con niveles de formación muy similares, eh, tanto a nivel de formación universitaria como técnica, y a nivel también del desarrollo managerial, de la cultura de liderazgo, hay, hay bueno, mucha proximidad. Yo creo que esto, eh, esto es porque los dos países eh, son muy parecidos, eh. son países del sur. Los países del sur de Europa tienen características que son muy, muy, muy muy cercanas. Hay que, curar, hay que cuidar muchísimo la relación interpersonales, hay que dedicar tiempo... <coughs> a conocer las personas ¿eh? y a conectar y construir confianza. Entonces, yo creo que esta es la primera característica que, que me parece de, de destacar entre los dos los, los países.
0: Aparte de liderar la función de recursos humanos en Italia y España, eh, también has liderado en otros países. Tú contabas ahora y explicabas las diferencias de ese sur europeo, que quizás en Italia y España pues somos más similares. ¿Pero qué pasa cuando nos comparamos con... Europa del Este, Rusia, con el norte de Europa, Holanda, con otros países que, no sé si desde tu, desde tu punto de vista, si coincides, que quizás tienen una cultura managerial un tanto di diferente. Vale, vale, Guillermo.
1: Bueno, yo he
0: tenido la suerte
1: de trabajar con uh, colegas, colaboradores que, que viven en países como uh, Alemania, como Holanda, como, como Francia, y yo te diría que la primera diferencia es que nosotros del sur de Europa somos, somos mucho más eh, pragmáticos, concretos Somos flexibles, ¿no? Eh, tenemos flexibilidad en nuestra forma de, de actuar Entonces cuando trabajas con colegas, compañeros en Alemania o en Holanda La primera cosa es que ellos son mucho más directos, Guillermo uh, Oye, eh, le gusta hablar, pero le gusta al final Tomar decisiones, llegar a, a la decisión final ¿no? Y creo que esto es típico Por ejemplo, en Alemania Ellos son personas que respetan muchísimo la jerarquía Y no aman mucho la forma política de decir las cosas Y así como Holanda Holanda es increíble No le gusta muchísimo invertir tiempo para consensuar sobre asuntos Al final tienen que tomar una decisión y si no están de acuerdo, Guillermo, la diferencia es que quizá el italiano, el español no saben cómo decírtelo, ¿no? Ellos no, son muy directos, te lo dicen muy claro. <risa> y, y la buena cosa es que el día después todo sale igual, no, no pasa nada, ¿no? Entonces, esta es una característica. Quizá en Francia, por ejemplo, yo creo que eh, en Francia los franceses son mucho más conceptual en su forma de identificar los problemas, las soluciones... Ellos necesitan compartir una visión, ¿eh? necesitan saber dónde, dónde vamos ¿eh? y por qué. Eh, y, y, y siempre hay que poner un poco en perspectiva las cosas que tú discutes con ellos e involucrarlos, eso es muy importante. ¿eh? Y la solución es más simple, otra cosa en Francia, a mí me ha pasado que la solución es más simple no siempre son las más valoradas. ¿eh? Eh, aquí en Italia, en España, somos un poco más,
0: al final, concretos, ¿no? En este sentido. Oye, y desde la función de Recursos Humanos, ¿cómo orquestas que un equipo de dirección, conformado con personas de diferentes nacionalidades, con culturas manageriales tan diferentes como las que estás explicando tú ahora, eh, tengan armonía, ¿no? Y trabajen en equipo y, uh, y, uh, y pueda funcionar este sistema de comunicación y ese proceso de toma de decisiones y ese proceso de ejecución. ¿Qué claves tú como persona que has tenido que, que, que sufrir y trabajar y coliderar con colegas de diferentes países, ¿qué elementos compartirías con nosotros para decir, ojo, creo que esto es importante cuando desde la función de Recursos Humanos queremos que un equipo así funcione? Vale, vale. Oye,
1: yo, yo, yo creo que la primera cosa es que hay que tener ganas y curiosidad de conocer a los demás. ¿eh? Al final eh, somos personas que tienen una experiencia, una vida, un vivido y cuando entras en relaciones con personas de otros países, de otras culturas, hay que en principio tener ganas de, de conocerlos. ¿eh? Conectar, al final es conectar con personas y países y culturas distintas. Esto significa que tienes que tener un poco de humildad. ¿Ah? Eh, Unidad para aprender formas de actuar y pensar que son distintas y, y, y al final, como siempre, esto siempre vale No hay que pensar de tenerlo todo claro tú <risa> O tener todo controlado Es que hay que tener un poco de verdad La voluntad de abrirte a conocer a los demás Esa es la, la primera Y luego si tú lo haces, te das cuenta que es es una, eh, una riqueza increíble trabajar con un equipo multi, multicultural, eh, multinacional, porque, porque al final esto te permite de crecer a ti ¿eh? como profesional y, y como persona. Entonces yo creo que esto es la receta eh, y luego atrás. hay que tener mucha disponibilidad en ese sentido.
0: Oye, hablábamos de humildad antes de grabar y hemos hablado mucho de esas diferencias entre la empresa familiar ¿no? y la empresa pues, eh, más profesionalizada y decíamos que, que en muchos aspectos a veces no, nos echábamos en falta esa, esa humildad ¿no? en algunos profesionales, eh, yo me he encontrado en ese sentido muchas veces, yo, yo tengo la suerte de hacer de advice de carrera en algunos alumnos de SADE que pasan por, por alguna formación y les ayudo un poco en ese proceso de transición. Y a veces me encuentro a algunos de estos profesionales, gente de nivel, ¿eh? gente que viene de empresa, que tiene pues ya sus 15 años de experiencias a sus espaldas, que, que les falta ese, ese concepto de decir, cuando yo quiero hacer un ex este profesional, todo lo que he hecho antes es un valor, pero no es el valor para que la otra empresa me contrate, ¿no? Y a veces tengo que utilizar, soy muy directo a veces hablando con ellos, Paolo, te lo tengo que decir. Y a veces le digo, me da igual que vengas de Danone como vengas de Nestlé, como vengas de Procter Gamble. Tú eres uno más. Todo lo que has hecho no vale nada. Y tienes que demostrar a partir de ahora que eres el candidato y que eres la persona con los talentos adecuados para aportar valor a la otra empresa, que a lo mejor no la conoces, que a lo mejor es pequeña, que a lo mejor es familiar, pero es indiferente, el hecho de que vengas con la bandera de la gran multinacional no te convierte directamente en un talento de per se. Tienes que demostrarlo, ¿no? Y yo creo que esto es uno de, las, de los activos que nos faltan de alguna manera como cualidad o como calidad para muchos profesionales. Y, y eso me ayuda un poco también a enfocar el siguiente punto que quiero hablar contigo, que es el del emprendimiento, que tiene mucho que ver con todo esto. Y, y, uh, y no sé si eso tiene que ver también con la cultura... Eh, sureuropea de Italia y en España, por lo menos en España pasa mucho, eh, que emprender se puede convertir en un estigma para un profesional. ¿no? Claro. Y, y me gustaría entender un poco, eh, para hablar de todo esto, tu experiencia dentro de, de la emprendeduría. Tú vienes de una multinacional, gran consume, con una, con una, con una carrera pues, eh, muy, muy bien construida ¿no? y, y con unas etapas muy claras de crecimiento hasta llegar a ese, a ese momento de tener una posición internacional, en una multinacional de, de gran consumo, etcétera. Y de repente, cuando esa, eh, ese, esa fase profesional termina, decides a emprender. ¿Por qué decides a emprender, Pablo? Bueno, Eva,
1: Yo yo te puedo decir que fueron dos las razones ¿eh? que me, me empujaron a intentarlo. Uh, la, la primera es que cuando empecé uh, ya había una una inquietud profesional hacia el futuro. Yo creo que esto puede pasar a muchas personas. Y yo, eh, charlando con muchos colegas y amigos a la época, eh, había, había la sensación que es algo que te pasa. Yo tenía los 45 años, estaba eh, después de 20 años siempre trabajando como manager y directivo de empresas. Bueno, tú lo has dicho un poco, con una trayectoria profesional más o menos acertada, donde había salido bien las cosas. Entonces, eh, quizá tenía ganas de comprender si podía dar una dirección distinta a mi vida, finalmente. O sea, crear significa crear algo de mío, ¿no? Y poner un poco los conocimientos, la experiencia al servicio de un proyecto empresarial por esta segunda, segunda vida, ¿no? Segunda fase de mi vida. esto es la primera. La segunda razón es que yo tenía a la época una idea de empresa. ¿Mm? Me había salido a lo largo de los últimos meses... Y de repente se pusieron las condiciones por intentarlo. Porque también, Guillermo, hay que, bueno, quizá un poco de coincidencias de tu vida, ¿no? ¿Sabes? Algunas veces para, para dar el paso necesitamos que algo pasa, ¿no? Que no siempre lo decidimos todos nosotros. Y en este caso, a la época, mi relación profesional con la empresa, eh, la gallina blanca, hoy eh, Jimmy Foods, donde yo trabajaba, se acabó de repente porque había un cambio, un cambio de governance, un cambio de liderazgo y eso se puede pasar en tu carrera profesional. Entonces, esto era un, algo que quizás yo no había planeado, ¿no? evidentemente. Y segundo, a lo mismo tiempo, eh, yo empezaba en estos días en Barcelona eh, a conocer una aceleradora, una aceleradora de startups digitales que empezaba su, su, su chapter en Barcelona. Y, y esta también una coincidencia, porque, porque esto me permitió de entrar en contacto con ellos y ellos seleccionaron esta idea de empresa. Así que, al final, yo empecé a los 45 años a hacer
0: de startup digital. Así fue. Oye, ¿Y qué elementos de, de tu vida profesional trabajando en la empresa te ayudaron en este proyecto de emprendeduría?
1: Bueno, Guillermo, yo creo que hay muchos que te puedes absolutamente llevar y utilizar de tu experiencia corporativa cuando, cuando piensas de emprender algo. ¿no? Yo creo que, en mi caso, eh, 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 la implicación personal y la disciplina que hay que necesariamente utilizar cuando quieres crecer en una empresa organizada, eh, esto es importante. Es un ejemplo para ti y para los demás que tú quieres eh, o intentas involucrar en tu proyecto. Eh, claro que puedes también eh, necesitar de grande organización de tu trabajo. La organización que tú has experimentado como manager, eh, claro, es importante para organizar el trabajo de, de una startup, ¿no? Y, también, quizá, cuando tú tienes que uh, uh, bueno, in, buscar personas que puedan uh, tener tu misma visión ¿eh? sobre tu proyecto, hay que, hay que ser capaz de uh, representar esta visión. Hay que ser capaz de comunicar lo que tú quieres hacer con ellos. Y eso es muy importante. Y, finalmente, el liderazgo de un equipo. Nunca una empresa sale porque el emprendedor es el solo líder o el solo capaz de, de, de hacer que esto salga, ¿no? Siempre necesitamos personas con nosotros, colaboradores, compañeros que se unen y nos permitan juntos de, de, de salir adelante. Entonces, la capacidad de organizar el trabajo, motivar a las personas y ayudarlos, esto es muy importante.
0: Eh, muy, muy relevante lo que decías ahora porque yo creo que es además uno de los una de las asignaturas pendientes de muchas startups. De, decías tú ahora, muy importante tener muy clara la visión, eh, lo que llamamos ahora a propósito, ¿no? Claro. Y, eh, y saber transmitirlo a la gente. Yo estoy 100% de acuerdo contigo, y ya sabes que yo hace tiempo que ya emprendo y estoy emprendiendo, y para mí es un elemento clave. También es verdad que tú y yo jugamos con ventaja, con, con respecto a otros... Eh, emprendedores y es que venimos de recursos humanos y esto lo tenemos como muy integrado en nuestro ADN, ¿no? El hecho de pensar en el propósito, en la visión, para bien o para mal, ha sido como una de nuestras preocupaciones profesionales cuando hemos estado dentro de la función de recursos humanos. Pero sí que es cierto que, y me gusta que lo destaques, porque es de las primeras cosas, aparte del modelo de negocio, aparte del cómo monetizar, aparte de la sostenibilidad del negocio, que es muy importante, evidentemente, pero la razón de ser es lo que hace, es el pegamento que hace que la gente pues, esté conectada dentro del proyecto. ¿no? En, en este sentido, eh, también me gustaría saber, ahora hablábamos un poco de qué cosas que el mundo profesional te han ayudado en tu proyecto de emprendeduría, pero me gustaría saber también qué diferencias has encontrado entre trabajar en una empresa con una estructura, con una metodología, con un equipo alrededor y hacerlo completamente por tu cuenta.
1: Claro. Guillermo, es, es muy distinto. En mi experiencia es muy distinto. Eh, 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 primero, el nivel de implicación y de energía que necesita trabajar de emprendedor es brutal. ¿eh? Si cuando trabajas de manager tú piensas de trabajar mucho, ¿Por qué estás en tu despacho muchas horas? ¿O por qué trabajas en el fin de semana? Muy bien, te equivocas, te equivocas. <ríe> no tienes idea de lo que significa el compromiso y la absorción cotidiana de ser emprendedor. que No hay días, no hay horas para parar. <ríe> siempre, siempre estás en ello, Guillermo. Te das cuenta que tu empresa depende casi solo de tú y no es fácil para nada desconectar. Esto es el primero. Segundo, eh, es que al principio no hay nada más que tu idea para empezar. Tu confianza en tú mismo y tus experiencias y tus queridos que te apoyan. Hay solo esto. ¿eh? Entonces es muy duro al principio. Te falta todo, te falta el contexto organizado, te falta el apoyo, la relación de los colegas, te faltan los momentos de socialidad. Y tu certidumbre y tu seguridad en los que has hecho por los primeros 20 años, en mi caso, ya no, ya no cuentan, no cuentan por nada. ¿eh? Y, 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 y esto es porque el hecho que tú puedes ser o eres un buen directivo de empresa no significa para nadie que tienes que ser un buen emprendedor. Y es, eso es, entonces no puede confiar en ningún crédito para empezar. Y ¿Vale? esto, esto es muy duro, ¿eh? es muy duro. Hay que vivir con mucha humildad, mucho espíritu de disponibilidad y de escucha hacia todos. Todos los que te pueden enseñar algo o ayudar a salir con tu proyecto. Estas esto, esto son, son, son diferencias muy importantes.
0: ¿eh? No, me, me alineo muchísimo a todo lo que has dicho porque yo, yo tenía una cosa en la cabeza eh, mientras trabajaba en gallina. Eh, que, que me rondaba la cabeza y pensaba si todo el tiempo que dedico a trabajar para gallina blanca lo dedicase para montar un negocio igual ganaría más dinero, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, era una fantasía, es mentira cuando emprendes, el nivel de implicación es infinito ¿no? yo a veces estoy en casa y mi mujer me dice ¿cuándo acabarás de trabajar? y mi respuesta es podría no acabar nunca o sea, siempre tengo cosas que hacer para llenar el tiempo con actividades, con iniciativas, con operativas, con conversaciones. O sea, siempre tienes cosas que hacer, siempre tienes cosas que puedes hacer que además son importantes para seguir desarrollando tu, tu proyecto de emprendeduría. Y aquí te voy a lanzar una pregunta que es de aquellas preguntas que siempre se vuelven muy complicadas para aquellos candidatos que han pasado por emprendeduría y vuelven a empresa, como es tu caso. Y es, ¿por qué decidiste volver a empresa? ¿Por qué decidiste dejar la emprendeduría y volver a buscar trabajo en una compañía, en una estructura, en una organización?
1: Ah, muy bien. Oye, Guillermo, porque entendí que no soy un emprendedor. No soy un emprendedor, Guillermo. Es que la grande riqueza de los dos años que he dedicado a mi proyecto de empresa, y tú has, tú has citado thisismore.com, que al final ha sido un fracaso, un trabajo enorme, brutal, pero al final ha fracasado. ¿eh? Una, una de las tantas ¿eh? startups que han fracasado, oye, también thisismore, bueno, la riqueza, pero, es de haber aprendido sobre de mí mucho más que los 45 años que había vivido, ¿eh, Guillermo? Hay muchos aspectos que son comunes, pero yo entendí que para ser un emprendedor de éxito hay que tener unas actitudes y unas motivaciones que son muy distintas de las de los directivos de empresa. Por ejemplo, ¿eh? primero, un emprendedor, para mí, no solo tiene que ser orientado al riesgo de empresa, porque esto al final vale también por los directivos. ¿eh? Nosotros tenemos que buscar riesgos cuando trabajamos como manager. Pero por un emprendedor, sobre todo, él tiene que estar cómodo en ello. <risa> tiene que estar a justo con un nivel muy alto de riesgo que va más allá de su entorno de su reputación profesional, como puede ser por un manager. La segunda diferencia para mí es que si tú quieres ser un emprendedor, no puedes preocuparte si no vas a tener el dinero para pagar tus proveedores al final del mes. Porque esto es lo que hay que gestionar y solucionar cada día o cada mes. Es la normalidad. Y de verdad, Guillermo, no siempre cuando trabajas como manager o cuando tú negocias las condiciones de un contrato de servicio para tu empresa... Tú vives la misma ¿eh? experiencia, de verdad. No podemos decir que es lo mismo. Es muy distinto, ¿vale? Y el tercero punto de diferencia para mí es que te das cuenta que como emprendedor hay que privilegiar el proyecto de empresa sobre todo. Sobre todo al principio. También tu familia y tus hijos no siempre pueden estar en la prioridad del día a día. Y esto, Guillermo, te puede costar muchísimo. Y a mí me ha costado, ¿eh? de verdad. Entonces, estas son las, las diferencias, yo creo, más importantes. ¿no? Y, y esto, me ha, al final, me ha, me ha hecho decir, oye, Pablo, yo amo mi trabajo de directivo. ¿eh? Lo que me encanta a mí, en mi vida profesional, es la relación con mis compañeros, mis colegas el contexto organizativo, profesional de las organizaciones multinacionales. Yo tengo una sincera pasión por el, que entendí, por el contenido de mi experiencia de, de recursos humanos. Y esto lo aprendí sobre la marcha al final de los dos años.
0: Oye, y en ese proceso de búsqueda, cuando ya decides, oye, eh, he aprendido la emprendeduría, que a mí me gustaría hacer una anotación y... Eh, y quizás es un tema de lenguaje, pero yo creo que fracaso no es la palabra adecuada para definir lo que fue This is More. Yo creo, creo que fue un éxito eh, en, en el sentido de que fue una etapa más dentro de tu carrera. O sea, si estoy seguro que estamos de acuerdo con esta visión, ¿no? Porque creo, creo que es importante enviar este mensaje. O sea, las cosas que nos pasan, a veces funcionan y a veces no. No todo funciona al 100% y, y, y no todo lo que hacemos eh, sale con el resultado esperado. Lo cual no quiere decir que no aporte en nuestra carrera de desarrollo profesional o personal. Yo creo que es de, siempre... Yo soy un optimista de pro, Paolo, ya lo sabes, ¿eh? por eso me fui a África, pero, pero tienes que sacar los aprendizajes positivos que, que, como, como, tal y como tú lo haces. ¿eh? O sea, oye, pues eh, This is More me ayudó a entender eh, muchas cosas que en muchos años de carrera profesional no, 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 no los había aprendido o, o no me había planteado eh, estos elementos. ¿no? Perfecto,
1: Roberto Guillermo. Yo creo que tú has dicho muy, muy bien, ¿eh? porque de verdad nosotros... Tenemos la actitud a, a medir el resultado de una empresa como si ha salido la monetización o si ahora está sostenible económicamente, es verdad. Entonces, fracaso en este sentido. Pero como tú has dicho, no, no, fue una, fue, fue una empresa de éxito para mí personalmente porque me, me, permi, me, me permitió de darme cuenta de todas cosas sobre de mí y ahora soy, soy muy feliz de esta experiencia, de este... De este ejercicio de self-assessment, brutal, ¿eh? Para nosotros que hacemos del gusto humanos, esto es el mejor triángulo uh, 60-degree que podemos hacer en nuestra vida, ¿eh? Profesional?
0: El mejor máster, el mejor máster, ¿eh? Oye, ¿y cuando decidiste ya volver a la empresa, ¿fue complicado encontrar una oportunidad? ¿El, el hecho de haber emprendido o venir de una emprendeduría se convirtió en un activo o, 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 o se convirtió en un pasivo en tu proceso de búsqueda?
1: Vale, vale. <coughs> Guillermo, al principio tenía mucho miedo. Porque yo también tenía un poco un cliché en mi, en mi mentalidad de pensar que el directivo que sale de su carrera directiva de manager por una temporada, quizá el mercado que me va a decir cómo me va a valorar. De verdad, en mi caso, yo fui afortunado, yo retomé mis contactos en Italia y no solo, y esto salió muy rápido la oportunidad. Pero también me di cuenta que las empresas que me encontraban eh, valoraban mucho esta experiencia. Porque, porque al final eh, tú eres u, u, un directivo más completo por el hecho que has vivido esta experiencia de emprendedor. Y esto eh, sirve muchísimo en las organizaciones de empresas. Te da una madurez, te da una, eh, una conciencia de tú mismo que es un valor por, por un manager. Entonces, sí, no, no, no fue difícil. Y yo creo que en, en general el mercado hoy mucho más que yo diría hace 20 años, hoy esto lo va a valorar muchísimo.
0: Oye, me encanta escuchar esto, Paolo, porque, porque es una historia a, a, que, que mucha gente se enfrenta desde la otra visión, desde la visión de la dificultad, ¿no? Vengo emprendiendo y esto era un mindset que yo creo que todavía en muchas organizaciones está y que tenemos que ir cambiando, es un estigma que, que hay que intentar eliminar en todas las organizaciones. Cuando yo he emprendido y vuelvo a empresa, no soy un fracasado. Que esto es un poco el estigma que se, que, que, que se, que se pone aquellas personas claro. que lo han intentado o que han pasado por esta experiencia y que luego han decidido volver a, a, a empresa por los motivos que haga falta, ¿no? Y, y, y buscar la parte positiva y el valor, ¿no? Claro. Y en, en este sentido, ya se apunta a alguna cosa, pero sí que me gustaría que pusieras sobre la mesa exactamente aquellas cosas que tu experiencia emprendiendo te han servido para aportar más valor a, a, en estos momentos a la organización en la que trabajas como director de Recursos Humanos.
1: Eh, vale, Guillermo. Para mí fue bastante claro y, y, y fácil de entender, eh, que, que para los que me entrevistaron, que, 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 que yo había una fuerte motivación y una pasión para volver a un proyecto de directivo de, de recursos humanos. Y esto es porque en los dos años de vida de emprendedor, yo me di cuenta de muchas actitudes que yo tenía y que, eh, bueno, que me gustaban y que eran... La, la experiencia de directivo, más que la experiencia de un emprendedor. ¿eh? Y, y además, en los dos años, yo he aprendido a, a ser mucho más pragmático y concreto, Guillermo. ¿eh? Al final hay que ser mucho más humilde ¿eh? para aprender a, a, de los demás. ¿eh? Eh, y tienes que actuar mucho más con equilibrio entre la visión, la planificación, el sueño y la necesidad de buscar la forma de avanzar cada día. Y esto... En las empresas organizadas no siempre ¿no? Es, 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 es tan importante. ¿eh? Quizá algunas veces pensamos que hay managers que son pagados para pensar y otros que son pagados para actuar. No es verdad. Hay que tener las dos. Hay que tener la capacidad de mirar hacia adelante, pero también de hacer que las cosas pasen días después de cada día. Entonces, este sentido de pragmatismo, de, de bueno, la, la, la experiencia de emprendedor, te lo da muy, muy fuerte. ¿eh?
0: Oye, ¿qué le dirías a alguien, eh, a, un, a un directivo, que dentro de su panel de candidatos finalistas tiene a uno de ellos que viene de emprender y que vuelve a la empresa? ¿Qué le dirías? ¿En qué crees que le podría aportar valor? ¿En qué cosas le dirías? Oye, enfócate en esto intenta entender qué es lo que ha hecho en estas cosas porque te pueden aportar. Bueno, Guillermo,
1: te diría que yo hace siete años, eh, como tú sabes, he vuelto a mi vida corporativa aquí en Italia, en Bolton, y entonces me pasa, me ha pasado muchas veces, de encontrar personas que han tenido o que tienen este tipo de experiencia. Yo te digo que para mí son los mejores, son los mejores, porque son personas que han vivido una experiencia distinta, que han pasado por situaciones complicadas, y que exactamente se han dado cuenta de lo que saben hacer y de lo que no saben o no quieren hacer. Y esto para una empresa es muy importante. Cuando tú te enfrentas a un directivo, a un senior manager, hay que entender si esta persona te puede aportar de verdad el valor, las experiencias que tú quieres. El hecho que tienes enfrente un tío o una tía que bueno han vivido experiencias distintas y además, uf, yo voy a volver al concepto de fracasar, han fracasado en el sentido que hemos dicho antes, ¿no? Esto es muy importante porque son personas mucho más conscientes de su pasión, de sus valores y de lo que quieren hacer y buscar en su vida. Entonces, para mí esto es absolutamente un plus a la hora de valorar un candidato.
0: Cosas que yo creo que tenemos que empezar a meternos todos en la cabeza y adquirir este mindset que tan claro tienes tú por, por tu visión y por tu propia experiencia en, en toda tu carrera profesional. Paolo de favoritis muchísimas gracias por venir hoy a nuestro podcast.
1: Oye Guillermo, muchísimas gracias a vosotros y a ti.
0: Y ya sabes, no puedes detener las olas... Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, feliz día.